0: No programa Antena Aberta da Antena 1, vamos então falar da privatização da TAP e perguntamos a quem nos escuta qual é a opinião que tem, se concorda ou não. Antena Aberta, edição António Jorge. Bom dia.
1: Olá, Gosto Fernandes, bom dia. O governo dá hoje o pontapé de saída para definir o futuro da TAP. Oito anos depois, vem aí uma segunda privatização da companhia. O tema faz parte da reunião de hoje do Conselho de Ministros. O processo de privatização vai ser lançado com a aprovação do diploma. Falta saber se a venda da companhia será total ou parcial. As duas possibilidades estão em cima da mesa, como disse na semana passada o primeiro-ministro António Costa. Os sindicatos que representam as diferentes carreiras da empresa mostram muitas reservas à venda total da companhia e que questionam a pressa com que agora o Governo parece ter em andamento o processo. O objetivo do Executivo é privatizar a TAP no primeiro semestre do próximo ano. Há ainda dúvidas sobre o destino do HUB, ou seja, se vai ser possível ou não, acautelar a manutenção da plataforma de distribuição de voos em Lisboa, sendo certo que essa obrigação não pode ser considerada no caderno de encargos por causa das regras europeias de concorrência. Existem vários interessados na compra da TAP, a Lufthansa, a, KLM, a Air France, mas também o grupo que tem a British Airways, a Ibéria e a Vueling. São apenas alguns exemplos. E há também informações sobre o interesse de um consórcio português que envolve o ex-administrador da companhia Diogo Lacerda Machado. E Oriana Barcelos, jornalista da Antena 1, o que é hoje?
2: É, em primeiro lugar, uma TAP com lucros. 65 milhões de euros em 2022 e este ano deverá bater recordes de receitas e de passageiros. Para além disso, é uma TAP livre do passivo de negócio da manutenção do Brasil e, por isso, é uma empresa mais apetecível hoje do que era, em junho de 2015, quando foi privatizada pelo governo de coligação PSD-CDSPP. Nessa altura, a dívida aos bancos superava os 600 milhões de euros. Em oito anos, muito mudou. A TAP voltou às mãos do Estado em 2021, foi alvo de um processo de reestruturação, deixou de ter acionistas privados e viu cair o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e a presidente do Conselho de Administração. Christine Urmier Weidner foi substituída por Luís Rodrigues, que se diz grande defensor da privatização. Lufthansa, Air France, KPLM e IAG são as gigantes da aviação que estão interessadas na TAP, no hub de Lisboa e na forte presença da companhia aérea no Brasil. A venda total da TAP é uma possibilidade, mas não é isso que o Conselho de Ministros vai decidir hoje. Hoje fica definido o calendário e os próximos passos no processo, o valor e a percentagem da venda, só depois.
1: Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a privatização da TAP? Com a venda total ou parcial? Queremos ouvir a sua voz neste programa ligue o 822-0101, é o número de telefone gratuito para aceder à antena aberta. Se está fora do país, há um outro número para si e esse é o 2233-999-56. Aqui terá que fazer o favor de suportar o custo de uma chamada internacional. A TAP tem sido um dos temas recorrentes na política portuguesa contemporânea, digamos assim. Em dezembro de 2014, António Costa, o atual primeiro-ministro, tinha prometido uma luta contra a privatização da TAP e disse que é fundamental fundamental termos hoje a TAP, como foi fundamental no passado termos as caravelas que fizeram os descobrimentos. É uma frase que hoje está de regresso ao nosso dia, porque ela foi recuperada por quase todos os jornais no dia em que o Conselho de Ministros está reunido para decidir se há venda total ou parcial da companhia aérea. A TAP é, portanto, um assunto sobre o qual o Primeiro-Ministro já disse quase tudo, quase tudo e, eventualmente, até o seu contrário. É assim, Raul Vaz. Bom dia.
3: Bom dia, António. É assim, uh, António Costa, desde 2014, quando uh, ainda não era primeiro-ministro, disse que, aliás, foi um dos temas da sua campanha para primeiro-ministro, que a Tap não era para vender, porque o governo depois privatizou ainda o governo de Pedro Passos Coelho em 2015 havia essa intenção e, portanto, António Costa foi muito firme. Entretanto, o mundo mudou uh, e eu percebo, eu percebo que António Costa se queira ver livre da Tap, porque a Tap, cara António, foi e ainda é. Uh, o maior pesadelo deste governo houve alturas em que se admitiu e admitiu muita gente que o governo podia cair porque precisamente por causa da TAP uh, lembram-nos todos os dia 26 de Abril uh, já Pedro Nuno Santos não era ministro, era João Galamba a uh, comissão de inquérito, a intervenção do SIS, uh, tudo aquilo que foi de facto um pesadelo para este governo uh, e acontece que António Costa uh, passou a TAP, António Costa e o seu governo, bem entendido, passou o cabo das tormentas, hoje uh, como já ouvimos a TAP está pujante tá, dá lucros, tem contas certas o Brasil já não é um problema porque entanto foi alienado, e, e porquê é que eu digo que António Costa se quer ver livre da TAP? Porque é evidente que a TAP será, enquanto estiver assim, apesar de dar lucros, será naturalmente um, um tema de campanha eleitoral e isso não será uh, favorável para o Governo. Porquê? Porque nestes anos, no entretanto nestes anos, os contribuintes, o Governo Português, o Estado, uh, pôs, injetou na TAP 2,3 mil milhões de euros. É, apesar de tudo, apesar dos cofres do Estado estarem agora cheios, é apesar de tudo, António, muito, muito dinheiro.
1: É por esse motivo, por esse dinheiro público que foi investido, entre aspas, na TAP nos últimos anos, que faz sentido que o Governo e o Estado mantenha, e aqui quero dizer, obviamente, o Estado, mantenha uma posição na companhia, não seja vendida totalmente?
3: Faz algum sentido. É evidente que António Costa surpreendeu mais recentemente os portugueses, dizendo que admite, admite vender a TAP a 100%. Eu não sei se isso está rigorosamente na cabeça do Primeiro-Ministro. Provavelmente o Primeiro-Ministro também é hábil nestas, nestas situações e nestas afirmações. Lança a
1: discussão para depois. Lança
3: a discussão, lança o barra à parede neste caso lança 100% essa possibilidade existe para depois ficar com algum, alguma percentagem da TAP. Não sei se isso vai acontecer não sei se é essa a intenção do chefe do governo mas não é de excluir essa intenção. Fala-se também António que a TAP poderá valer nesta operação mil milhões de euros, coisa mais ou menos nesta ordem de grandeza e portanto há aqui ou poderá haver um prejuízo para, para os contribuintes para os portugueses de, de, de 1,3% Uh, milhões de euros. Uh, e é este quadro que obviamente eu percebo que António Costa queira vender a TAP, até porque há também um outro elemento, um outro dado, que é uh, de ponderar. A TAP é praticamente a única, ou se calhar a única, uh, companhia de bandeira que não está consolidada num grupo, uh, ou seja, não estamos em tempo que Portugal, as caravelas possam ser só portuguesas, uh, se me é permitida esta pressão, as caravelas são globais, estão inseridas num consórcio, veja-se que já não há Ibéria, a British Airways está num grupo, a Air France está num grupo uh, com a KPLM, portanto tudo isto uh, aí também o mundo mudou por rentabilidade, por operacionalidade. Há aqui um ponto importante e que faz também uh, a TAP ser apetecível, que é uh, as rotas que tem os slots que tem, uh, Brasil muito rentável, Estados Unidos, África, com vários voos diários para todas estas geografias e o hub de Lisboa. Essa é a questão que se põe se Portugal tem condições a TAP de ter um hub em Lisboa e, uh, aliás, os sindicatos já se manifestaram com a vontade ou a possibilidade da Iberia British Airways a uh, comprarem a TAP porque Madrid está aqui ao lado, uh, ao lado do, da porta. Uh, e, portanto, é este o quadro em que se vai uh, vender a TAP. Hoje saberemos o calendário e, curiosamente, António, num dia em que António Costa não está a presidir ao Conselho Mixto É uma coincidência, não é nada intencional, mas, curiosamente, António Costa está em Roma, onde foi agradecer ao Papa ter vindo a Portugal e às Jornadas Mundiais da Juventude. Provavelmente também foi, não é católico, mas também talvez tinha ido pedir sorte à sua santidade. A ver, vamos.
1: Raul Vaz, muito obrigado, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Claro que os grandes grupos europeus de aviação vão querer a TAP como o diabo, como o Diabo, a guerra de licitações vai começar, é um ótimo hub no sudoeste para estes grandes players, tem acesso a rotas internacionais muito interessantes e tem uma rede europeia muito boa. As palavras são de Tim Clark, o presidente de uma das maiores companhias mundiais, da Emirates, palavras ditas ontem numa entrevista a três órgãos de comunicação social em uh, Portugal. Bom dia José Sousa, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o citava, obrigado por estar connosco esta manhã. O que é que espera que saia hoje do Conselho de Ministros?
0: Muito bom dia. E uh, um agradecimento pelo convite para prestarmos aqui a, a nossa opinião. Uh, nós ficamos sempre surpreendidos quando em Portugal se constitui um ativo valioso. A primeira coisa em que pensamos é vendê-lo imediatamente. Parece que uh, temos algo que nos impede de ter coisas boas uh, no nosso país. A TAP uh, está, neste momento, apenas a sair da sua maior crise da história. Uh, e então a primeira coisa que o Governo faz é, vamos privatizá-la, vamos vendê-la barata, obviamente, porque o valor real da TAP ainda não está no mercado. Esse a de ser, depois da TAP recuperar completamente, e muito provavelmente no fim deste ano. Não Essa é
1: também uma das incógnitas nesta altura do processo.
0: No encerramento do processo de, de 2023, já teremos uma amostra da capacidade que a TAP limpa com um balanço uh, saudável é capaz de fazer. E isso é o mais importante para o país. Portanto, não entendemos de forma nenhuma, por mais que nos esforcemos, para, uh, não entendemos, dizia eu, digamos o racional que o governo tem para uh, vender e, e abrir um processo de privatização da TAP neste momento. fala na conservação do abos, mas como foi dito no início deste programa, e bem, não é possível consignar isso uh, em caderno de encargos. Bom, então como é que vamos garantir que o futuro dono da, da companhia, a ser vendida, vai, vai manter o UAB em Lisboa. E não vai decidir que os portugueses vão apanhar a Madrid ou a Paris ou, o avião para ir para Nova Iorque. Porque é disso que se trata. Quando, quando se fala da manutenção do UAB, há muitas pessoas que não têm a dimensão da importância disso. E é bom que isso seja explicado e que as pessoas reflitam sobre aquilo que se pode perder com o processo de privatização sobretudo feita à pressa e descuidado, que é aquilo que nos parece que está a acontecer. Uh, parece que o Governo decidiu ver-se livre de qualquer coisa que não gosta. Bom, e isso é certamente muito perigoso
4: para o país e para os portugueses.
0: Parece irreversível, pelo menos nesta altura, José Sousa,
1: o processo de reversão da decisão de vender a companhia, Haja que faz, faz sentido vender totalmente ou parcialmente? É fundamental que o Estado mantenha alguma palavra dentro da TAP?
0: Eu comecei por dizer que antes disso está aquela pergunta que tem que ser respondida, o que é que o país tem a ganhar ou a perder com cada uma das situações? Porque é aí que tem que ser centrada a discussão. Porque não deixa passar este ano, deixa a TAP fechar contas, em 22, e no próximo ano, então, coloca-se a pergunta, o que é que o país tem a ganhar ou a perder com a privatização da TAP? E aí se decide, já com a TAP mais valorizada, com uma amostra daquilo que a TAP pode ser para o país, agora que está saneada financeiramente e, e, e se livrou dos negócios arruinosos que lhe impuseram durante anos.
1: José Sousa, muito obrigado pela sua colaboração do Sindicato de Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o citava, já voltamos daqui a instantes a trazer mais convidados a esta emissão da Antena 1, a Antena aberta de hoje, quinta-feira, 28 de setembro de 23, o ano em que vai ser dado o pontapé de saída oficial, com a assinatura do diploma hoje em Conselho de Ministros para a venda da Companhia Portuguesa de Aviação. Para participar neste programa, liga 822-0101, é o número de telefone gratuito, através deste número podem escrever-se e assim fazer ouvir a sua voz nesta antena. É o que fez Ricardo Veloso. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo ao programa. Não sei em que zona do país está nesta altura. Qual é a sua opinião sobre esta questão que hoje trazemos aqui, a antena aberta e a privatização do TAP? Muito,
5: muito bom dia, doutor António Jorge. Antes de mais, obrigado por, por participar no, no fórum. Eu neste momento estou relativamente próximo de Campanheira. Estou na A17 a seguir para nós. Um, em relação ao tema de hoje, senhor uh, doutor, uh, todos nós sabemos, uh, num passar, do, num passar muito, não muito longínquo, uh, tudo aquilo que aconteceu com a TAP, as inúmeras injeções de, de capital na, na empresa, a sair dos nossos bolsos, dos, bolsos do, dos contribuintes portugueses, uh, e que dava constantes uh, juízos à, à empresa. E estamos a falar na, numa altura de, de, de gestão da mesma por parte, de, por exemplo, de, de parte da parte da anterior gestora. Estávamos sempre, 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 sempre a ter que injetar dinheiro. Hum, eu, sinceramente, eu não vejo qual é, qual é a vantagem de, de continuarmos com a, com a TAP. Porque tudo bem que já, já foi, em outra hora, já foi a, a companhia de bandeira da, do, do nosso país, uh, mas sinceramente de, de duas uma, ou apostamos fisicamente uh, na nova geração de gestores uh, no nosso país e que seja totalmente, para é ser totalmente portuguesa, aliás, prova disso mesmo é o juro que se começa a ter, mas temos um ali na diferença do redovente, temos
1: ali muito dinheiro a recuperar que, que nós contribuímos e já estamos. Por, por uh, esse raciocínio posso concluir que não concorda com a venda da companhia?
5: Uh, não, não, exatamente por esse raciocínio, é o raciocínio está corretíssimo. Não concordo, porque vemos exemplos anteriores dos gestores internacionais, uh, não portugueses, obviamente, e que foi o que aconteceu, aquilo que aconteceu uh, com o senhora Cristina, uh, com o David Nilman, etc. etc. Uh, apostemos na nova geração de, 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 de gestores e olhemos já, por exemplo, deste, do atual CEO na, da TAP, o que está a fazer. Se uh, uma parte parcial, uma eu... parte parcial não... Não vejo ali grande vantagem. O Presidente é Executivo para... da
1: TAP que defende a privatização total. Do do tal. Obrigado, Ricardo, pela sua colaboração e pela, pela opinião que nos trouxe. Agora com Maria Rosário Tavares, em Matosinhos, uh, seguimos com uh, a opinião desta senhora. Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia a todos. Uh, a minha opinião é simples. Uh, a, a TAP é uma empresa que identifica Portugal lá fora é uma empresa que eu acho que é uma empresa de grande importância, por isso não deve ser vendida na totalidade. Deve ter participação de dinheiros estrangeiros, ok, até concordo, mas acho que nós temos e somos valorizados lá fora pela nossa formação profissional a nível de gestores e não só, e acho que temos que mostrar o que valemos naquilo que é nosso. E no meu entender, hum, no meu entender entendo que não é ganhando na totalidade é. utilizar a participação estrangeira está bem, é uma ajuda depois de tanta, de tanta luta que houve para recuperar a TAP de, de tanto esforço que houve de tantos trabalhadores que ficaram com os seus ordenados até há bem pouco tempo reduzidos eu acho que vamos mostrar aquilo que valemos vamos à luta vamos mostrar e vamos não vamos alienar uma empresa que nos representa lá fora
1: Obrigado, Maria Rosário, pela sua colaboração. Cumprimento o Pedro Figueiredo, Presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, o Sintac. Bom dia. Obrigado por estar também na Antena 1. Pedro Figueiredo, o que é que espera da decisão de hoje do Conselho de Ministros? Bom dia, antes de
7: mais, e bom dia a todos os, os, os ouvintes. É, olha, o que espero é, infelizmente, espero que... A TAP vai ser mais, mais uma empresa pública que vai ser alienada, infelizmente vai ser alienada. Uh, agora há aqui esta componente que é público do nosso, do nosso sindicato. Uh, sim, somos a favor da privatização. Isto, isto pode não soar bem, mas somos a favor da, da privatização porque, uh, logicamente, irá potenciar novos horizontes, novos mercados. Uh, novas linhas estratégicas defende
1: o afastamento total do Estado da companhia?
7: não, 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 não. Portanto, era isso que eu ia concluir portanto somos a favor da privatização mas o Estado jamais se deveria uh, demitir da estratégia da companhia aérea tal como temos a participação na caixa de agora recordo uh, é uma empresa muito estratégica para o país é uma empresa que contribui para um dos maiores contribuidores do nosso PIB. Aliás, a nossa área principal de atuação... E essa manutenção, é
1: permita-me interromper, permita Pedro. Uh, essa, uh, vossa essa defesa da manutenção do Estado na companhia uh, tem como uh, objetivo exato qual?
7: Manter a estratégia dos interesses nacionais... Uh, e do país.
1: Isso é um pouco Portanto, ambíguo, sim. o que é que isso quer dizer?
7: Sim, o que é que isto quer dizer? Quer, quer dizer que uh, o, o Estado deveria de, de, deve manter o controle da estratégia da companhia, seja nas rotas, no mantimento do hub, no mantimento das pessoas que trabalham na TAP e todo um conjunto que está ligado à TAP direta e indiretamente, seja trabalhadores, seja a empresas, porque repare, uma privatização uh, 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 o, o que esses grandes grupos económicos querem, uh, e temos que compreender que a Companhia Aérea é uma das poucas que se mantém fora dos grupos europeus e disputam com a TAP a localização privilegiada do, de Lisboa, no do, do seja pelas ligações Brasil, África, Estados Unidos e até da
1: diáspora. Quem, e, portanto, quem vier a comprar este, a companhia...
7: Este tipo de estratégia sim, que é preciso...
1: Manter, que, é calcular. O
7: estado é, 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 bom, vamos vamos lá ver, eu sei que o contribuinte tem estado a ser com oh. uh, e tem impacto caro o mantimento da TAP. Mas quem não compreende isto... Uh, bom, eu até posso compreender que o contribuinte tem este feedback. Mas, se o Estado não compreende isto, epá, então aí estamos... estamos Estamos em, em, a situação ainda é mais grave. Qual é o perfil é? certo
1: do comprador para a TAP, do seu ponto de vista e do vosso ponto de vista no sindicato do Pedro Figueiredo?
7: Olha, nosso, uma vez, nós, nós não conseguimos ter porque nós não temos dados suficientes para saber quem é que é o comprador certo. Agora, claro, nós podemos dar aí uma opinião. Pelo menos o perfil,
1: que, o perfil sim, é certamente sim, um grupo que terá dizer, capacidade de investimento claro, na empresa.
7: Sim, sim, eu diria que se calhar é, é a FASKPLN. Agora, porquê? Porque? porque o grupo IAG está ligado a Madrid, Madrid tem um hub, tem, tem, tem interesse, se calhar, em ficar com o hub e, e, portanto, uh, uhum. tirar, tirar força ao Lisboa, etc. Depois, porque o, o grupo de Lufthansa, porque uh, pelo histórico que tem feito, que compra as companhias aéreas e que tem comprado várias companhias aéreas europeias, uh, uh, tem apenas se servido. Uh, mas lá está, isto é muito discutível entendo, uhum. uh, é muito discutível portanto uh, aqui a, a questão central que nós defendemos é que o Estado não se demita da estratégia da companhia aérea
1: E é isso, será, é... isso será também, eu, importante na defesa dos interesses dos trabalhadores
7: Evidentemente e isso, isso depois será uma coisa que virá também por arrasto uh, 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 e, é, e nós defendemos pessoas como é lógico Uh, 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 e logicamente que, te, que temos de ter alguma política uh, uh, para podermos defender as pessoas, os trabalhadores, que é, que é o mais importante, é o capital humano também que contribui para a TAP, não é? Uh, uh, é e portanto, deste ponto de vista, uh, é isto que temos a
8: dizer... Uh, uh, obrigado também. Pedro
1: Figueiredo pelo seu contributo neste programa Pedro Figueiredo, Presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil Vamos voltar ao contacto com os ouvintes Arthur Coutinho, connosco em Santo Tirso Bom dia para si, seja bem-vindo à Antena 1 Muito
6: obrigado, igualmente Muito bom dia para todos Em meu entender é... o... deve, deve, deve existir um estudo Não tenho acompanhado bem Mas deve existir um, deviam fazer um estudo a ver se uh, compensa ou não compensa. Uh, as, as empresas são fáb autênticas fábricas de impostos, disse alguém e eu estou perfeitamente de acordo. Uh, por isso, é um assunto muito sério uh, e que deve ser devidamente ponderado uh, e não deviam brincar com coisas sérias. Uh, portanto... Uh,
1: Ponderação... Uh, cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, um pouco a perspectiva que venho aqui acentuar. Obrigado, Artur, pela sua colaboração. Carlos Lopes, connosco no Porto, bom dia.
9: Está sim, muito bom dia. Permitam-me cumprimentá-lo, assim, aos ouvintes da Antena 1. Uh, na minha opinião, uh, eu penso que uh, aquilo que vai sair do Conselho de Ministros uh, será uma possibilidade de... De privatização eh, com participação do Estado. A privatização eh, é quase eh, pois, indiscutível que vai acontecer, e também tenho um palpite que seja o grupo da Iberia British Airways que vai eh, efetivamente ganhar eh, este mesmo eh, concurso. Tudo vai depender do caderno de encargos. E por que é que eu penso assim? Eh, repara, eh, eu tenho conhecimento, por exemplo, que o voo direto da TAP eh, porto luanda custa mais ou menos quase o dobro se tiver fizer escala em Madrid para o Porto. Por isso, as viagens ponto a ponto eh, vai ter aqui eh, uma, um grande peso em relação às viagens de transatlântico se este grupo ganhar. A questão do hub de Lisboa, o tal centro de distribuição de passageiros, que muito se fala, eh, acabará para este grupo não ter grande interesse. Vai ser muito difícil, no caderno de encargos, defender eh, um prazo que seria muito interessante, de 20 a 30 anos, e não tanto de 5, 10 ou 15, de se manter esse hub, hub na, em, em Lisboa, por exemplo, não é? Também a British Airways poderá ter um interesse nas viagens transatlântico para os Estados Unidos, porque há também um grande interesse turístico dos americanos fazerem turismo em Portugal, imediatamente até no Porto. Faro já é conhecido, por isso eh, os 3.2 mil milhões injetados na TAP só serão recuperados se efetivamente o governo mantiver uma participação Nesta reprivatização que estamos a falar hoje no programa e também no Conselho de Ministros, e parece-me que efetivamente isto vai acontecer que o Estado ainda possa querer ficar dentro da TAP e para os empregados, pilotos e outros trabalhadores da TAP, é uma má notícia porque a médio e longo prazo irão efetivamente ter ir uma direção estrangeira nesta companhia de bandeira que é a TAP. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
1: Para si também, Carlos Lopes, no Porto, na Pova de Santa Iria, José Nogara. Olá, José. Bem-vindo ao programa. Qual é a resposta à nossa pergunta? Concorda com a privatização?
4: Bom dia. Olha, é o seguinte. Uh, eu sempre fui contra, contra a privatização. Desde o ministro,
1: Há aqui um problema qualquer, uma interferência Bom que dia. o jogo Bom já dia. está ultrapassada. Estamos a ouvi-lo. Bom, aparentemente há qualquer coisa perto de si, um aparelho eletrónico que está a fazer interferência no seu telemóvel. Se conseguir afastar-se um pouco desse local, se consegue prever qual possa ser esse aparelho que possa estar a fazer interferência. Se se afastar um pouco, talvez possamos tentar. Não, já não
4: está a fazer. Está -me a ouvir?
1: Agora estou. Ah, pronto.
4: Então é assim. Eu sempre fui contra a privatização. Mas, uh, uma vez que nós, a nossa opinião pouco vale, uh, pronto, uma vez há a haver privatização, que seja a 100%. Pronto, é só isto que eu queria dizer, Manuel. Está
1: dito, vamos ouvir outra opinião. Álvaro Pereira, em Lisboa. Bom dia, Álvaro.
4: Olá, Viva, bom dia. Bom dia. Olha, Sr. Generalista, esta minha intervenção tem, por fim, a expressar a minha revolta e o meu protesto, porque nós somos diariamente bombardeados, sempre com uma única fonte, nomeadamente gente que, pretende tudo o que seja privado, portanto, tudo aquilo que é privado é bom, tudo aquilo que é público não presta. E, nomeadamente, através de politólogos, dos quais vocês têm serviço 24 horas por dia, e que abraça ah, com, toda, com toda a sua, 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 sua intenção, digamos assim, penso eu, na privatização de tudo aquilo que é, que é público. E isto é tão verdade, porque, como alguém perguntou, qual é a razão de uma empresa que dá lucro ser privatizada? por que a EDP foi privatizada? por que os serviços elétricos e, e telecomunicações foram privatizados? Se os portos usaram, usaram o agora, agora tem a própria Por Porquê? Qual é o interesse? É prejudicar o povo português? Mais ainda. E a seguir, que é caixa de Opósitos, que puder agora vão dar 700 e tal milhões ao Estado. Veja lá o que significa para os privados a assim dinheiro é todo. E que nós continuamos a dar voz simplesmente, simplesmente da mesma forma daqueles que querem a todo o curso uh, uh, privatizar as coisas. É que não está a ser
1: muito honesto, porque neste programa se esteve atento, ouvimos aqui várias perspectivas e algumas delas defendem a não privatização da companhia, nomeadamente alguns dos sindicatos que já aqui tivemos hoje. Obrigado, no entanto, pela sua colaboração e pela opinião, é que tem todo o direito de ter, Álvaro Pereira, a falar de Lisboa. Cumprimento Tiago Faria Lopes, presidente do Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil. Muito bom dia, muito obrigado, agradeço a colaboração conosco. Do seu ponto de vista, o que é que seria bom para Portugal e para a e também para uh, uh, os pilotos da Aviação Civil, uh, que saísse hoje do Conselho de Ministros.
10: Muito bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, o que esperava que saísse do Conselho de Ministros era uh, não haver pressa em privatizar a TAP neste momento. Como já foi dito várias vezes, deveríamos uh, esperar pelo menos até ao final deste ano, 2023, uh, o que tu indica será um ano histórico e quero fazer aqui uma ressalva sem benefício fiscal, como houve no ano anterior e uh, esperar esses resultados. Analisar com calma, serenidade e, e, e depois sim pensar em privatizar parte da TAP não total. Não é preciso uh percebemos que os governos têm participação nessas empresas por uma questão de soberania nacional. E eu quero só acrescentar dois pontos a título de exemplo para perceber porque é que o governo tem que estar uh, nas, nas companhias aéreas. O ponto número um é a manutenção no web que é primordial. Ponto número dois, se nós privatizamos a 100% e depois o privado faz os um negócios que quer, a título de exemplo, já vou dar um, uh, poderá ser um negócio reunido -se para a TAP, puxar a TAP e aí temos uma perda grande uh, em termos económicos ou financeiros para o país, como já disse uh, várias vezes, no valor de 10 mil milhões de euros para os cofres nacionais por ano positivos. E o que eu quero dizer com isto? Imagino que a ser provado Ministro Pedro Nunes Santos, ou hoje o Ministro Pedro Nunes Santos, fez uma queixa no Ministério Público contra Newman, David Newman, porque afirma que comprou os Airbus 330, 30% acima do valor do mercado. O que é que isso significa? Um Airbus 330 custa 300 milhões de euros. Se for 30% acima, são 90 milhões de euros. Vezes 20 aviões, que é o que a TAP tem 330 uh, anel, são 1,8 mil milhões de euros que alguém ficou com o dinheiro resta saber a ser verdade e a ser provado se foi David Nielman ou se foi David Nielman com alguém do governo na altura. Portanto, isto vai ser escrutinado e é para isso que o governo tem que estar, o governo tem que ser um polícia, digamos assim, de fiscalização para não haver este tipo de crimes. Mais uma vez, um, a manutenção do web e dois, negócios que poderão ser ou não duvidosos e que levam à ruína de uma companhia que depois, sendo comprada por um grupo grande de aviação, nomeadamente os três players que estão no mercado, que tanta gente fala, que é a IAG, Air France, KLM e Lufthansa, muito bem, fizemos o que tínhamos a fazer, fizemos um excelente negócio, ganhamos aqui um encaminho bastante simpático, agora não dá para continuar com a companhia porque não é viável e vamos fechá-la. É tudo isto que nós não queremos e, mais uma vez, os contribuintes portugueses poderão sair alisados. Já agora, em, em falar em alisados, a TAP não nos podemos esquecer e nós, como sindicato, sempre defendemos isto, a TAP tem uma dívida para com todos, para com todos os contribuintes portugueses de 3,2 mil milhões de euros. E fazemos questão, o sindicato dos Pilotos da avição civil faz questão que a TAP Paga essa dívida. Como é que pode pagar? Nomeadamente com lucros do ano, tirando uma porcentagem que vai demorar 10, 20 anos, mas paga. Uma questão de honra. E também sabemos que não é só estes grandes grupos que estão interessados na TAP. Há grupos portugueses interessados na pandemia. E há um grupo que se irá afirmar, e faz parte deles, quando uh, se irão criar em encargos do o governo irão se afirmar, que é um grupo que já assumiu que irá pagar parte, a dívida toda aos portugueses. Como é que faz? Através dos lucros. E é isto que temos que, que ter atenção. Temos que ouvir todos os players, de uma forma igual, e não ter preferências. Porquê? Porque às vezes a grande quantia conten de dinheiro é aliciante para o Governo, mas poderá ser muito renosa para o futuro de Portugal.
1: Muito obrigado, ficou muito claro o pensamento e os pontos essenciais que defende o Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil, aqui com uh, o seu Presidente Tiago Faria Lopes, a quem agradeço ter estado connosco. Mais adiante ainda vamos ter a oportunidade de escutar uh, mais uma intervenção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Agora, uh, contacto de novo com uh, um ouvinte da Antena 1, que se inscreveu e está connosco já ao telefone, é Jaime Rolão, em Setúbal. Bom dia.
11: Bom dia. Eu gostaria de dizer sobre este tema, primeiro, eu não concordo com a privatização da TAP na sua totalidade, ou seja, eu defenderia para este caso uma parceria, porque a TAP é, uma, é um emblema nacional e nós estamos a dilapidar de tudo quanto é português. Isto é o meu ponto de vista em relação à TAP. Concordo em é absoluto que tenha que entrar capital e esse capital em parte, onde o Estado também possa, portanto, ser o fiel dessa balança. Por outro lado, há um símbolo um, um de pessoas que falam, portanto, que do dinheiro dos contribuintes. Eu aqui, embora, portanto, concordo em absoluto que as dívidas têm e devem ser pagas, é verdade que, portanto, parece que os mesmos contribuintes esquecem Portanto, os mesmos, os mesmos contribuintes meteram na banca 25 mil milhões de euros, nos quais um deles, a Caixa Geral de Depósitos, 6.1 mil milhões de euros e ninguém reclama, ninguém fala, portanto, onde é, como é que esses bancos, ou esse banco concretamente, a Caixa Geral de Depósitos, vai fazer, portanto, a restituição do dinheiro. É com 723 milhões agora, que fez agora, Epá, repare. É isto que eu tenho a dizer, portanto, TAP totalmente privatizada, não concordo. Obrigado, Jaime. Especialmente, ok. Está muito, bem? Muito e aqui obrigado. E não se esqueçam de falar um pouco um pouco também nisto, nestes dinheiros que os contribuintes, do qual eu também sou, que estamos, portanto, a, portanto, a, a financiar todos estes organismos, não é? mas só se falam uns, não se falam noutros, não sei porquê.
1: Obrigado, Porque Jaime é Rolão, é. pela sua colaboração. Vamos ouvir agora Ricardo Santos, no Porto. Bom dia, Ricardo.
8: Bom dia, muito obrigado é. pela atenção dispensada. Estou?
1: Estamos a ouvi-lo.
8: Ok. Antes de mais, queria, queria responder exatamente à, à vossa pergunta, objetivamente, que é, sou a favor da... De... Da venda. Sou a favor da de, 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 de TAP ser privada a 100%. Uhum. Completamente. Depois temos alguns considerandos Temos hospitais privados em Portugal, uh, quase mais do que o Serviço Nacional de Saúde. A TAP tem um déficit de 3,2 milhões ao nosso país e não é suportável que tenhamos despesas fixas na TAP mensais na ordem dos melhores. Portanto, há muito mais para fazer neste país. Há pessoas interessadas na TAP e fiquem com, com, com a, empresa. a empresa. Uma empresa de bandeira chama uma empresa de bandeira, não sei o que é uma empresa de bandeira, sinceramente não sei. Sei que os nossos, os nossos dinheiros estão a cair na TAP consecutivamente. É o isso que eu tinha para dizer.
1: Obrigado, Ricardo. Tenho um bom dia. Tenho agora a oportunidade de conversar com Ricardo Penarroias, Presidente do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil. Muito obrigado pela sua colaboração. Ricardo Penarroias, estamos num dia em que o Conselho de Ministros vai definir em que moldes vai ser a reprivatização da TAP. Um, até agora, do seu ponto de vista, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, antes de irmos para questões de fundo relacionadas com este tema?
12: Eu acho que começa a... Bom dia, obrigado pela oportunidade para falar sobre este tema. Uh, o que começa a correr mal é que os indícios, os sinais que ocorreram de mal no passado, recente, voltam outra vez a acontecer. Continua o Estado a tomar uma decisão que tem um impacto significativo não só para o país, para o futuro dos portugueses, para o próprio país em si, sem mais uma vez ouvir os trabalhadores do Grupo TAP, os sindicatos do Grupo TAP, continuam a não necessitar essa oportunidade para falar, abordar essa temática. E continuamos com uma privatização, ou uma possível privatização, como eu diria, ao sabor dos votos. O que, é que, isso, preocupa, é, que me... é
1: que isso quer dizer, Ricardo Narroias? Uma privatização ao sabor dos votos?
12: Porque eu tenho alguma dificuldade em entender, é provavelmente algo único na história da nossa democracia, como é que um primeiro-ministro e o seu governo consegue ter, no mesmo período em que é primeiro-ministro, três opiniões diferentes. Isso choca-me um bocadinho. Primeiro, a reversão da privatização feita pelo anterior governo, em que nós hoje sabemos que isto teve um custo muito grande para a companhia, foi prejudicial essa reversão. Eu quase que me a dizer, não sei o que é que foi pior, se foi a privatização feita pelo PSD quase no final de, do Pagar as Luzes, ou foi a reversão feita pelo António Costa à sua chegada. Depois tivemos a nacionalização feita nos moldes que pode, muitos poderão dizer que salvou a empresa, mas se calhar foi para compensar os erros daquela altura essa reversão que ocorreu. E agora, temos mais uma vez uma privatização. Isto parece a mim que é tudo um bocadinho ao sabor do vento, hum. que é, por um lado, começamos a importância que a empresa tem para o país, a empresa começa a dar lucros, começa, depois de atravessar um período difícil, que todos nós sabemos que foi o Covid, a pandemia, quando ela começa a apresentar lucros, lucros esses que nós sabemos, e já o debatemos, que também advém é dos cortes que foram feitos aos trabalhadores, uma série de, de benesses que também foram dadas à empresa, mas a verdade é que apresenta lucros, apresenta uma gestão profissional, apesar de pública, apresenta uma gestão profissional, e quando ela está a dar lucro, parece que devemos de desfazer de algo que, é, que está bem. Posso então vez,
1: concluir que está contra a privatização?
12: Eu não sou contra a privatização no, na, na sua essência.
1: Até porque eu entendo que a, que a companhia,
12: no caso de privatização, nunca poderá ser assim, é na sua totalidade. Tem que haver uma porcentagem da uh, parte estatal dentro da empresa. Com é que objetivo, Ricardo? Para manter a soberania, para manter o hub de Lisboa, para manter postos de trabalho, para manter aquilo que é essencial e que são os fundamentos e os pilares desta empresa, que ao longo dos 75 anos que ela tem, sempre defendeu, essencial para o país, não só de uma forma direta como indiretamente, pela importância que ela tem geoestratégico e económico que ela tem, isto é inegável, é um ponto inegável, e quando ela começa a dar lucro, quando ela começa a ser rentável, quando ela começa a apresentar sinais positivos, Lá voltamos nós com a conversa da privatização. Isto é cíclico. E acha Está que, que é? há
1: compradores interessados com essa possibilidade em cima da mesa, ou seja, do Estado a continuar a manter um papel preponderante na TAP?
12: Ao longo dos anos, independentemente de pretender-se nacionalizar, privatizar, a TAP sempre teve interessados pela sua situação geoestratégica, volto a dizer, sua posição na Europa é muito importante, nomeadamente para o continente sul-americano, para a África, tem uma sua importância muito grande, até para o, para o continente norte-americano, até pelas características de certos um aviões que nós podemos, só Lisboa consegue voar para lá. A verdade é que ela sempre foi uma empresa que teve sempre interessados. E neste momento estamos a falar de os maiores grupos da aviação, estão interessados na companhia. É porque ela deve ter valor. E os únicos parecem ter impressa de a desfazer é o próprio Estado que neste momento podia, em vez de tentar vendê-la como eu digo, se calhar ao sabor dos votos se calhar devia rentabilizar o investimento que fez. Era muito, era muito mais sensato. Agora, a venda necessidade até porque existe, como nós todos sabemos, algo chamado plano de restauração Poucos, ninguém, ninguém, ninguém conhece mas que existe e parece que tenha sido uma das premissas para a ajuda financeira, a ser necessário fazer essa privatização, que ela seja feita de uma forma sensata, séria, transparente, ouvindo os trabalhadores e, na minha opinião, e aí sim minha opinião, ser uma privatização não na sua totalidade, mas uma sim privatização em que o Estado tenha uma ação ativa, não apenas para cortar fitas, não apenas para inaugurar a chegada de aviões, e não apenas para pagar as dívidas sim, uma ação responsável e ter uma, uma ação ativa, algo que não ocorreu no passado como nós sabemos
1: Obrigado Ricardo Narroias, tenha um Obrigado, bom Miguel. dia Bom dia Rui Miguel em, em Elvas, olá, seja bem-vindo
13: Olá, viva, bom dia de mais É a minha primeira vez que participo no programa
1: uhum.
13: uh, e decorrente da chamada anterior fiz para o programa para a inscrição pode ser que haja aqui umas falhas na rede e desde já peço desculpa por isso Uh, a minha intervenção no programa 2 vem adicionar um contexto uh, da aviação na, na temática, na conversa, porque falta aqui um, um contextualizado da aviação. Eu já acompanho a aviação comercial desde 2007 e já vi muita transformação na aviação comercial, ok? Primeiro de tudo, antes de mais, responder à sua pergunta. Concordo na venda da TAP a 100%. Não é 50%, nem 51%, nem 49%, nem nada disso. Concordo a 100%. A TAP, para usar uma metáfora, a TAP vai, pela segunda vez, sair de casa dos pais. Deixem a TAP sair de casa dos pais e fazer-se à vida. E a TAP vai ter sucesso. A TAP, como o último ouvinte disse, está numa geografia do mundo excelente. A TAP está numa geografia excelente para poder ir para o Brasil e para a África, onde nós temos uma grande diáspora e é por isso que, que eu acredito muito no sucesso da TAP. A questão do hub é falsa. Eu não sei de onde é que vem tanto medo de Lisboa perder o hub. Mas Lisboa não vai perder o hub. Por exemplo, uh, falou do grupo da IAG, falou do, da IAG que de facto tem três companhias. Um, é British Airways, de Londres, a é Iberia de Madrid, a Vueling, que tá, tem presença em Madrid muito residual, mas a Vueling tem uma, uma grande presença e muito forte em Barcelona. Mas faltou faltar faltou a falar numa outra companhia que é Lingus, que é irlandesa. E Lingus, como a TAP está num canto da Europa, como a Finnair está no canto da Europa. E Lingus tem um core business que é de voar para a América do Norte, onde tem uma grande diáspora de irlandeses. E da mesma forma que Lingus não perdeu o hub de Dublin, da mesma forma que a Ibéria não perdeu o hub de Madrid nem o hub de Barcelona, a TAP TAP for, por acaso, comprada pela pela IAG. a TAP não perde coisa nenhuma. A TAP vai ter um, um digamos, um patrocínio umas costas quentes grandes, quem quer que seja que vai comprar a TAP, uh, e vai correr tudo bem. A TAP tem valor e vai-se ver no final de, deste ano, com aviões novos, com uma frota sempre a crescer, a TAP vai ter sucesso, vai correr tudo bem. Este TAP, esta história do hub uh, e do final do hub, do, dos metros que há, cheira uma Uh, protecionismo, que é um modelo que já está em, em decadência na Europa a Ita, a companhia italiana que foi agora comprada pela Lufthansa sempre teve muito protecionismo sempre uh, deixe-me só permitir dar mais um contexto histórico da aviação
1: faça favor, uh, estamos a ouvi-lo com um prazer
13: portanto, em 2000 eu viajei em 2010 com a Malev uh, em 2011, talvez 11, 12, não sei Havia uma companheira húngara que já vinha do tempo da União Soviética, que era a Malev, era a principal companheira húngara, companhia de bandeira. Neste aeroporto de Budapeste, quando ela tinha o UAV, uh, portanto a Malév voava um bocado pela Europa Central, havia uma outra companhia low cost chamada a Wizer. A Air era, era a segunda maior. Não, desculpa, era a maior companhia low cost do leste da Europa, porque tinha muitas bases pequenas no leste da Europa. No dia em que a Malev fechou portas, de repente. A Ryanair chegou com, não sei, 5 ou 10 aviões e começou a operar a partir desse momento no aeroporto de Budapeste. E a UISER, que na altura tinha uma presença um bocado até residual no aeroporto de Budapeste, hoje ainda é uma, é uma companheira que voa desde Reykjavik, na Islândia, até à Índia, até à Arábia Saudita. Porque, entretanto, cresceu, faz parte, de um grupo enorme que, quando, que faz parte de um grupo enorme que tem interesse na Índia, e nos Estados Unidos tem companhias nesses países e quando vai às compras por aviões é às centenas. Portanto, a Weed, neste momento é uma frota de cerca de 200 aeronaves, cresceu e, e foi isso. Tipo, sai uma, mas está tudo bem, vem novas companhias. Neste momento o aeroporto de Budapeste passou de 8 milhões de passageiros que tinha nessa altura quando a Malé uh, faliu, passou para 16 milhões. O aeroporto cresceu, cresceu muito. E, portanto, o que eu quero transmitir é que eu sei que dá, dá, dá medo arriscar para, para uma coisa nova, tirar este patrocinismo do, do Estado, mas vai correr tudo bem.
1: Obrigado, Rui Miguel, pela sua participação a opinião deste ouvinte a partir de Elvas. Em Lisboa, José Oliveira, bom dia.
14: Muito bom dia. Eu sou comandante de linha aérea reformado da TAP há muitos anos. Estou a ver pelo relógio temos pouquíssimo tempo. Portanto, eu cheguei já muito tarde ao programa, uh, dou-vos os parabéns, em relação à, à TAP. Uh, é como o povo diz, uh, deve-se malhar no ferro enquanto está quente. Então, a TAP tem sofrido uh, com gerências avulso, uh, não competentes, uh, e agora que tem uma gestão completamente profissional, que está saneada, que tem frotas, tem estudo, que está a ganhar a potência de dar lucros, é que há pressa, a pressa em privatizar a pataco. Não, eu sou a favor de uma privatização parcial, já vi muita coisa por isso muito fora, mas, principalmente, se houver pressa e se for o grupo IAG, Uh, e contrariamente ao que alguma poucas opiniões que eu ouvi agora no final, uh, yes, sim, o, o, o ABO terá toda a tendência para ser deslocado de Lisboa, e depois iremos ver o que vai acontecer, ao novo aeroporto de Lisboa vai acontecer como aconteceu uh, no Quebec, que é uma província que tem problemas políticos, fizeram uh, o aeroporto dentro da cidade que vem de Lisboa, o Dorval, Uh, estava uh, já uh, sem capacidade fizeram um aeroporto fantástico uh, uh, Mirabel longe uh, que deixou de ser preciso
1: okay. uh, Obrigado
14: José da TAP. Muito Obrigado, obrigado um pela dia, sua
1: participação breve mas clara relativamente ao que pensa voltamos amanhã